0: Un singur interes va predomina, un singur subiect le va închizi pe toate celelalte, domnul neprihănirea noastră. Bine ați venit pe canalul de podcast Evanghelia Veșnică! În podcasturile anterioare am vorbit despre părinții bisericești greci. Urmează două podcasturi despre doi părinți latini, Tertulian și Augustin, cu care se va încheia această serie. Părinții sunt mai mulți decât cei amintiți, dar pe oricare dintre ei l-am analizat, nu am descoperit un atașament față de Cuvântul lui Dumnezeu neatins de erorile lumii. Quintus. Septimius Florens Tertullianus s-a născut la Cartagina în jurul anului 160 și a fost primul creștin care compune un corp de scrieri religioase în limba latină. Realizarea aceasta fiind unul din motivele care a stat la baza numirii sale ca părintele creștinismului latin și fondatorul teologiei vestice. Se presupune că s-a convertit de la păgânism în jurul anului 200, și a fost apoi hirotonit prezbiter al Bisericii din Cartagina. A fost un scriitor foarte prolific. Și, deși există multe lucruri bune în scrierile sale, acestea reprezintă cel mai mare bastion al Romano-catolicismului. În cariera sa bisericească a fost un oporent al filozofiei, susținând că filozofia și creștinismul sunt incompatibile. Poziția împotriva filozofiei se datora faptului că era pe deplin asociată cu păgânismul și pentru că mulți dintre rivalii săi creștini se foloseau de ea pentru dezvoltarea teologiei lor. Dar, deși manifesta o poziție față de filozofie, el nu a lăsat Biblia așa cum este ea. Deși pentru el, citez, Ereziile sunt chiar ele atâțate de filozofie, idee pe care a exprimat-o în lucrarea prescripției împotriva ereticilor, și era conștient de influența platonismului asupra bisericii, precum și a lui Marcion și a altora, Tertulian nu a descoperit adevărul Evangheliei. Enciclopedia, Schaff Herzog spune că scrierile sale formează fundamentul teologiei latine. Arhidiaconul Farar spune despre el. Elogventul, înflăcăratul și intransigentul african, practic face ca Scriptura să spună exact ceea ce el însuși alege să spună. Insistând asupra versetului, dar Dumnezeu a ales lucrurile prostește ale lumii ca să facă de rușine pe cei înțelepți, el a adoptat paradoxul credo ea absurdum est, cred ceea ce este absurd și concluzia sălbatică că Cu cât o afirmație era mai respingătoare pentru rațiunea sănătoasă, cu atât mai mult ar trebui să fie considerată demnă de Dumnezeu. Citesc acum o scurtă biografie a lui Tertulian prezentată de Mosheim în Ecclesiastical History. În limba latină, aproape niciun scriitor din acest secol nu a elucidat sau apărat religia creștină, cu excepția lui Tertulian. La început, a fost jurisconsul, apoi presbiter la Cartagina și în cele din urmă adept a lui Montanos. Avem diverse lucrări scurte ale sale care au ca scop fie să explice și să apere adevărul, fie să stârnească pietatea. Care au fost cele mai mari lucruri bune sau defectele sale, este greu de spus. Avea o minte sclipitoare, dar aceasta era sălbatică și necontrolată. Pietatea lui era activă și ferventă, dar sumbră și austeră. Avea multă învățătură și cunoștințe, dar îi lipseau discreția și judecata. Era mai mult acut decât solid. Cei care citesc mult despre Tertulian vor găsi referiri frecvente la montanismul său și, prin urmare, nu ar fi rău ca în această prezentare să aflăm câteva lucruri despre învățăturile lui Montanus, al cărui discipol a devenit Tertulian. Citatul care urmează este din cartea lui Killand, Ancient Church. Citez. La scurt timp, după mijlocul secolului al II-lea, biserica a început să fie tulburată de o erezie în unele privințe foarte diferită de gnosticism. În acest moment, spiritul persecutor manifestat de Marcus Aurelius i-a alarmat pe creștinii din întregul imperiu, iar cei care erau predispuși la deznădejde au început să aibă cele mai sumbre anticipări. Un individ pe nume Montanus, care pretindea că are înzestrări profetice, a apărut acum într-un sat de la granițele Frigiei și deși se pare că avea o capacitate mai degrabă mediocră, disciplina sa era atât de potrivită pentru gustul multora, iar prezicerile pe care le rostea erau atât de în acord cu temerile predominante, încât în curând a creat o impresie profundă. Când a apărut pentru prima dată în calitate de instructor divin, fusese recent convertit la creștinism și se pare că a înțeles în mod ciudat greșit natura Evangheliei. Atunci când a transmis pretinsele sale comunicări din cer, se spune că a ajuns într-o stare de agitație frenetică. Conaționalii săi, care fusese obișnuiți să asiste la extazurile preoților lui Bacchus și Sibele, au văzut dovezi ale unui impuls divin în contorsionările sale corporale și unii dintre ei au recunoscut imediat misiunea extraordinară. Prin intermediul a două asociate bogate, numite Priscila și Maximila, care de asemenea pretindeau că profețeau, Montanus a reușit să-și extinde rapid influența. Faima lui s-a răspândit în toate părțile și în câțiva ani avea adepți în Europa și în Africa, precum chiar și în Asia. El nu a fost niciun gânditor profund, niciun gânditor logic, și cu siguranță nu studiase cu maturitate știința teologiei. Dar poate să dau un temperament ardent, și se pare că a confundat sugestiile propriului său fanatism cu dictatele inspirației. Doctrina personalităților lui Hristos, în timpul mileniului, pare să fi constituit un subiect proeminent în slujbele sale. El, a susținut că disciplina bisericii a fost lăsată incompletă de către apostoli și că el a fost împuternicit să furnizeze un cod mai bun de reglementări. Potrivit unora, el s-a proclamat pe sine însuși paraclete. Dar dacă a fost așa, și-a dezmințit cel mai grav numele pe care și l a asumat, deoarece sistemul său era mult mai potrivit pentru a induce deznădejdea, decât pentru a inspira mângâiere. Toate preceptele sale au fost concepute în spiritul acru și controlat al unui simplu ritualism. El a insistat asupra posturilor lungi, a condamnat a toa căsătorie, a invidiat pe toți cei care încercau să se salveze prin fuga în vremuri de persecuție și a afirmat că cei care s-au făcut vinovați de vreo fără de lege odioasă nu ar mai trebui să fie admiși niciodată în comuniunea ecleziastică. În timp ce promulga această disciplină severă, el a dat în același timp cele mai sumbre previziuni, anunțând, printre altele, că se va întâmpla catastrofa rapidă a Imperiului Roman. De asemenea, el a dat de înțeles că satul Frigian, în care sluja, urma să devină noul Ierusalim al creștinismului reînnoit. Dacă vom ajunge să examinăm scrierile lui Tertulian, vom descoperi că el a fost un disciplol demn de un astfel de maestru. Și, deși apologeții săi pretind că scrierile sale au fost în mare parte finalizate înainte de a deveni montanist, există foarte puține sau chiar nicio diferență între spiritul lucrărilor sale anterioare și cele ulterioare, astfel încât suntem forțați să concluzionăm că a devenit montanist pur și simplu pentru că a fost astfel în realitate de la începutul carierei sale. Teologia lui Montanus a găsit în Tertulian un teren propice. Nu poate fi nimeni care să-i prețuiască mai mult pe părinți decât episcopul Arthur Cox. Și totuși, în introducerea sa la păstorul lui Herma, el vorbește despre Tertulian astfel. Ingeniozitatea lui Tertulian i-a insuflat puteri nebuniei sale și pentru disciplina bisericilor latine, a transmis ceva din rigoarea montanismului cu relaxarea reacționară naturală a moralei în viața reală. Despre asta vom afla mai multe când vom ajunge să citim paginile fascinante ale acestui splendid, dar infatuat autor. Tertuliana a înflorit într-o perioadă în care uzurparea ecleziastică bisericească începea să producă unele dintre fructele sale amare și când religia degenera rapid de la puritatea sa timpurie. Lucrările sale, care tratează o mare varietate de subiecte interesante pentru studenții creștini, aruncă o lumină imensă asupra stării bisericii din generația sa. Dar calea mântuirii prin credință pare să fi fost înțeleasă foarte vag de către el, astfel încât nu se poate avea încredere în el ca teolog. Evident, nu avea o concepție clară despre locul pe care ar trebui să-l ocupe faptele, în conformitate cu schema Evangheliei și de aceea, vorbește uneori ca și cum iertarea ar putea fi cumpărată prin penitență, prin post sau prin martiraj. Aici este mâna anticristului. Mântuirea prin fapte este doctrina care îl pune pe om la același nivel cu Isus Hristos și astfel îl înlătură complet pe mântuitorul. Fără această idee, romano-catolicismul nu ar putea exista. Este malul de nisip pe care este construită această biserică. Observați că, deși se spune că scrierile lui Tertulian luminează starea bisericii din generația sa, se declară că este o generație în care religia degenera rapid de la puritatea sa inițială. Deși scrierile sale pot fi interesante, pentru a arăta gradul de degenerare la care ajunsese biserica în mai puțin de 200 de ani după zilele apostolilor, ele nu valorează nimic în vreun alt scop. Neander a spus. Tertulian este un scriitor de o importanță deosebită, atât ca prim reprezentant al caracterului teologic al bisericii nord-africane, cât și ca reprezentant al opiniilor montaniste. Era un om cu o minte înflăcărată, cu o dispoziție caldă și un caracter profund serios, obișnuit să se dăruiască cu tot sufletul și cu toată puterea obiectului iubirii sale și să respingă cu aroganță tot ceea ce nu era în concordanță cu acest obiect. Avea un fond de cunoștințe mari și variate, dar acestea erau îngrămădite în mintea sa în mod confuz, fără o organizare științifică. Profunzimea gândirii sale nu era unită cu claritatea logică și cu judecata. O imaginație caldă și necontrolată, care se lăfăia în imagini senzuale, era puterea sa dominantă. Dispoziția sa impetuasă și arogantă, precum și educația sa timpurie ca avocat sau retoric, erau predispuse să-l aducă mai ales în controverse la exagerări retorice. Este foarte evident că mărturia lui Tertulian va trebui să fie privită cu suspiciune. Următoarele cuvinte din scririle doctorului Șaf îl prezintă pe Tertulian ca un părinte al călugăriei și al distinției romano-catolice între păcatele mortale și cele veniale. Principiul gnostic păgân al separării de lume și de trup ca mijloc de răscumpărare de sine după ce a fost teoretic exterminat, s-a furișat în biserică pe ușa din spate a practicii, direct în fața doctrinei creștine, a destinului înalt al trupului și răscumpărarea perfectă prin Hristos. Părinții Alexandrini au furnizat mai întâi o teorie despre acest ascetism, în distinția sugerată chiar de păstorul Herma, între o moralitate inferioară și una superioară o distinție care, ca și cea introdusă în aceeași perioadă de tertulian între păcatele mortale și cele veniale, a dat naștere la multe erori practice și a favorizat atât laxatismul mortal cât și extravaganța ascetică, ne spune Șaf în Church History, volumul 1. Tertulian este, de asemenea, unul dintre sponsorii doctrinei romano-catolice a rugăciunilor către morți. Aceasta, după cum probabil știm cu toții fără îndoială, era pur și simplu forma botezată a obiceiului păgân de a face zei din eroi dispăruți. Bingman, în Antiquities of Christian Church, spune Tertulian le adaugă acestora, adică martirilor, numele de... Caridei, favoriții cerului, pentru că rugăciunile și mijlocirile erau puternice la Dumnezeu, pentru a obține iertarea altora care se adresau cerului prin ei. De aceea, în instrucțiunile sale către penitenți, el le cere Caris, Dei genicularii să cadă jos la picioarele acestor favoriți martiri și, le recomandă, și să le recomandă cazul lor tuturor fraților, dorindu-le să mijlocească la Dumnezeu pentru ei. Deși scapă de concepte filozofice, el, Tertulian, nu scapă de practici păgâne. Analiza atentă a scrierilor lui, acest părinte al teologiei latine, va conduce la concluzia că această teologie este străină de Biblie. Împrumutarea unor termeni sau a unor concepte din Biblie, dar amestecarea acestora cu elemente rudimentare din lumea aceasta ne arată că religia dezvoltată de el nu este Evanghelie și nu are de a face cu ea. Fie ca Dumnezeu să ne aibă în pază până când vom ajunge toți la unitatea credinței, la statura de omă mare în Hristos, Nemai fiind împinși de orice vânt de învățătură. Oh Un singur subiect le va înghiți pe toate celelalte. Domnul, neprihănirea noastră.